0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百零八章，朱雀。其实现在大家也都看出问题来了。事实确实就像杰罗西说的那样，貔貅好像根本对那背包里的宝石没有多大兴趣，要不然怎么会没一点反应呢？雷森想了想，说道：“你再往前走近一些。”杰罗西也生气了，他反驳道：“雷森，我已经很近了，你难道一定要我去送死吗？就算我再往前走。”能吸引他过来，可是五六十米的距离，你敢来拿罗盘吗？听到这话，雷森也傻眼了。是啊，如果杰罗西只是将貔貅引开了几十米，雷森敢去取罗盘吗？就算雷森过去拿到了罗盘，也完全没有机会逃开的。几十米的距离，完全可以被貔貅一个猛扑就把雷森干死。所以雷森也只好挥了挥手。好吧，那你回来吧。其实如果真的是去送死，雷森显然也不会去的。杰罗西听到这话，松了一口气，赶紧往回跑。而这时，我接过杰罗西手中的背包，对他们说道：“我再去试试。你也去试试。”他们听了都是一愣。显然没有想到，我竟然会自告奋勇去斗饮貔貅。小鱼，你小心点！何洛担心地提醒道。我点点头，拎起背包就走了过去。当然，我并不是想像杰罗西那样去引斗貔貅，而是我想试一试那头貔貅到底对宝石感不感兴趣。如果感兴趣的话，那为什么他又会对杰罗西手中这一袋子宝石没有反应呢？带着这个疑惑，我很快就走到了距离貔貅不足百米的地方。接着，我从背包里取出一颗宝石，这是一颗红宝石，能有鸡蛋那么大的一颗。我拿着它往洞口的方向扔了过去，砰！咕噜噜噜。宝石直接落到了貔貅的洞口处，这时就看见那头貔貅一下子就窜了出来，一嘴将那块宝石给吞掉了。吞下宝石后，接着他又盯着我看，但是却并没有要扑过来的意思。见他这般，我更疑惑了，因为刚才的情况已经证明，貔貅确实喜欢吃宝石，我非常不解。于是又取出一块蓝宝石，往他面前扔了过去。砰！咕噜噜噜！这一下，宝石直接砸到了貔貅身上。说实话，我立刻担心会不会把他激怒。不过他好像并没有生气，而是一歪头，将那块蓝宝石也给咬住了。接着，我又取出了一颗宝石，往他更前面的一点扔了过去。貔貅就往前走出几步，将宝石吃掉。了。哎，他会走过来吃啊！见到这一幕，我心中不由一喜，于是又往他面前几米外扔过去一块钻石，结果他就又往前走出几步，把钻石也吃了。这一下我真的有些搞不懂了。我的手里有一大袋子的宝石，他难道看不见吗？他为什么不扑过来抢呢？带着强烈的好奇心，我又往他前面扔了一块宝石。就这样，我往他前面扔一块，他就往前走几步吃一块；我一直扔，他就一直吃，而我也在一直的后退着。如此扔了有十几块的时候，我已经把貔貅引到离开石台五十米开外了。这时，我又往他近前几米远的地方扔出一块宝石，但是他却不吃了。他看了我一眼，然后并没有继续往前走的意思，只是静静地看着我，还有我手里的宝石。这是怎么回事呢？他怎么又不吃了？我很疑惑，又扔了一块过去，可他还是不往前走。我再扔一块，他仍然不走。这时。我就把一块扔得离他近一点，没想到他就又吃了。我再扔了一块在他嘴边，他也吃了。接下来如此这般尝试了几次，最后我发现了，我只要再往他的前方扔的话，他就不再往前走；而我一旦把宝石扔到他的身边，他就会去吃。于是，我得出了一个结论，那就是他能够离开石台的距离。应该是有限的，超出这个距离，他就不会再往前走了。我把这个发现告诉了大家，他们听到了这个事情，不由得非常惊讶，不知道这是为什么。何洛说道：“难道他真的是为了守护罗盘？我也不知道是什么原因，只能再观察观察了。”于是我重新回到了之前扔宝石的地方，将地上的宝石捡了起来，全都扔到了貔貅的身边。慢慢的、慢慢的、一点点的靠近它，最后我基本上确定了一个位置线，因为只要把宝石扔到这条线的附近，貔貅就不会再过来吃了。而这条位置线大概距离石台，也就是距离貔貅的兽洞。能有个三四十米的样子。有了这一个发现，我就对他们说道：“这貔貅好像不敢越过这个距离，对他来说，这里就是有一条界限，让他不敢跨越。”众人听到这话都很惊讶，加上见到我刚才在那站了很久，那头貔貅并没有来攻击我，所以他们也全都走了过来。大家过来的时候，都围在我的身后，好奇地看了看那头貔貅。貔貅也看到我们这边这么多人，但是他却并没有扑过来的意思。看到这种情形，大家也都松了一口气。奇怪了，他为什么只到这个位置就不敢往前了呢？所有人都很好奇。这时，有人猜测道：“会不会？”是他一旦离开了这个距离，罗盘就会有可能被别人偷走呢。我摇了摇头。这时，他们问我道：“怎么，便于？难道没有这种可能吗？”我对他们说道：“有这种可能。他可能是在守护罗盘，他不走远，就是为了怕别人偷走罗盘。但是，如果换作是你，你会那么在乎？”一条界限吗？能精确到多一步也不敢跨越。大家听到这个话一下子愣住了。是啊，如果我们要看守一件东西的话，别人拿其他东西来诱惑你，或者你想攻击什么东西，你会特别在乎自己多追出去一米，或者多追出去一步吗？你会每次只要到某一个距离就立刻停下来吗？显然这是不可能的，除非你自己或是有人在一个地方画上了一条线，让你不敢超越，否则你不会这么较真的。而眼下事实就是如此，在这个界限处，这边有我扔的很多宝石，他并没有过来吃，而在这个界限里面，都被他吃了个精光。这时，李博士说道：“这就奇怪了。”这里看上去并没有谁给他画什么线，也没有人围上围墙。他怎么就会到一个地方就不再往前了呢？就在我们都想不明白的时候，何洛突然一惊，说道：“难道这里真的被人画出一条界限，不让他往前了？”一听这话，我不由得一愣。可是，什么也没有啊！对呀、啊，这里哪有什么界限呢？大家也都是不解。这时，何洛分析道：“应该是有，要不然无法解释这一切。”说完，他往前走了几步，走到了那几块没有被吃掉的宝石旁边，开始蹲下身体去看地面。这时，我也走了过去，问道：“何洛，你怀疑地上有什么东西吗？”何洛突然指了指地上，说道：“小鱼，你看，这里有个图案。”一听这话，我心中一惊，赶紧凑近前去看，果然在何洛的脚下有一个图案，好像是一只神鸟的形状。这时，何洛对我说道：“快看看其他地方，是不是就没有这个图案了？”听到这话，我赶紧回身看身后其他地方。发现果然没有这种图案，怎么了？你们是不是发现什么了？张广川接着问道。我点了点头，是的，广川，这里有一个像鸟一样的图案。众人一听都是一愣，纷纷走到近前一看，这就是一个鸟的图案吗？有什么特别的呀？何洛说道：“这可不是普通的鸟。”这是神鸟朱雀。朱雀，我闻听一愣。张广川看了一眼之后，点了点头。没错，这确实是朱雀的图案。比利这群外国人又听不懂了，连忙问道：“朱雀是什么鸟？有什么特别吗？”何洛解释道：“朱雀是中国古代神话中的四灵之一。”源自于远古的星宿崇拜，它是代表炎帝与南方七宿的南方之神，在八卦中它是离，在五行中它主火，象征四象中的老阳、四季中的夏天。神鸟，这么说来，它和那个貔貅是一样的啦。比利他们嘀咕了一阵儿，算是差不多对朱雀有了一个大概了解。何洛点了点头，道：“我大概知道貔貅为什么不敢跨越这条线了。”你知道了？一听这话，我心中大喜，赶紧问道：“他为什么不敢跨越这里呢？”何洛说道：“就是因为他呀，朱雀。”因为朱雀，所有人都愣住了。而这时，我似乎明白了何洛的意思，于是就说道。你是说，因为朱雀属火，而貔貅属金，按照五行相克之法，火克金，所以代表金的貔貅一走到这里就不敢跨越了，是吗？何洛点了点头，没错，小鱼，看来我们想到一块儿去了。